0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando até você aqui pela rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É um prazer receber você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus aqui na rádio pela última vez. É isso mesmo que você ouviu, nós estamos chegando ao nosso último episódio, o episódio de número 280, aqui na Rádio Novo Tempo. Foram cinco anos e meio do programa, a gente contou com muita gente legal aqui, a Bianca, Nayeli, o Pastor Tiago, o Pastor Charles, a Vaned, a Mayara, enfim, muita gente passou aqui pelo programa e foi um prazer muito grande participar com você mas infelizmente a nossa jornada aqui na rádio chegou ao fim. Então esse é o nosso último episódio, dando sequência aqui ao conteúdo do significado perdido do sétimo dia, episódio 380, mas assim, alguns recados, e esses recados são extremamente importantes. A série ainda vai ter alguns episódios bem legais, a gente ainda vai começar sobre o sábado em Colossenses, em Hebreus, em Apocalipse, e fechar essa série até o final do ano. E também a gente vai começar aí vários comentários, voltando aos comentários da lição, por exemplo. Mas tudo isso não vai acontecer mais aqui na rádio, vai acontecer somente lá no YouTube. Então, assim, acessa lá youtube.com.br cristãoscansados. Você pode também assinar o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes. Ou você pode também acessar o nosso site cristãoscansados.com.br para você ficar por dentro de tudo que acontecer. Eu recomendo você ficar mais ali pelo YouTube mesmo, que é onde está a maior parte do conteúdo. Então, youtube.com.br cristãoscansados, se inscreve, assina a notificação, porque, olha, ano que vem vai estar tá recheado de conteúdo para você. A gente vai ter o Contra Cultura 66, onde a gente vai estudar todos os livros da Bíblia em um ano, é isso mesmo, a gente vai estudar um livro, e às vezes até mais de um livro, todo sábado. Então, esses episódios vão ao ar uma vez por semana, e a gente vai, aí, em um ano, tentar pegar a estrutura, os temas principais e o conteúdo de toda a Bíblia, todos os livros, a gente vai passar por todos eles, então vai ser imperdível, tá certo? A gente vai ter a segunda edição do nosso curso de interpretação bíblica, que foi um sucesso, o pessoal gostou bastante, então a gente vai ter uma nova edição, a gente vai ter também a continuidade do Contra Cultura no formato reformulado, onde a Vanédia, a Maiara e outros convidados vão conversar com a gente sobre livros da Bíblia específicos. Então a gente vai pegar, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que é a nossa próxima série, e a gente vai conversar, assim, de Eclesiastes do início ao fim, sem essa divisão, sem essa essa falta de tempo, às vezes, de estrutura para a gente conversar, né? O tempo, às vezes, sempre acaba, então a gente vai conversar com mais tempo até esgotar todo o livro, até a gente conversar sobre cada verso que o livro tem ali, com paciência, com calma. Então vai ser aquele formato do Contra a Cultura, mas a gente vai pegar, em vez dos temas da lição, a gente vai pegar pontos específicos ali e os textos bíblicos para a gente poder estudar juntos. Outra coisa, a gente vai ter uma meditação bíblica diária. O ano inteirinho, ano que vem, a gente vai ter aqui vídeo todos os dias no canal, tá certo? Vamos ter séries de sermões expositivas e também vamos ter resumos da lição da Escola Sabatina, certo? Então, Toda semana também vai ter a lição da Escola Sabatina, para você poder acompanhar um resumo rápido ali de 15, 20 minutos, tá bom? Se inscreve lá, youtube.com cansados, Não perca, porque é ali que você vai ter é, sequência nesse conteúdo do Contra Cultura junto com a gente, tá bom? Isso e muito mais vai estar disponível né, já aqui no último trimestre, também no ano que vem. Então, eu quero agradecer desde já. E vamos então para o nosso último episódio dessa série aqui na rádio e também dessa grande jornada que nós tivemos do Contra a Cultura aqui na Rádio Novo Tempo, tá bom? Deus te abençoe e fique com o episódio. Apesar da escassez de material sabático, a influência de Paulo tem ofuscado a dos evangelhos em relação ao sábado. O primeiro ímpeto para se ignorar o sétimo dia é muitas vezes rastreado até o apóstolo. O primeiro texto implícito está em Gálatas 4.10, onde ele fala sobre os dias especiais. Este texto deve ser iluminado pelas afirmações mais evidentes em Gálatas, a mais importante das quais é a maneira de Paulo contar a história da fidelidade de Deus. À medida que nos voltamos para a observância dos Gálatas dos dias especiais, devemos estar cientes de todos os elementos que moldam esta carta. Os parâmetros locais e sociais, sua narrativa embutida, a enorme quantidade de vozes dialogando nas entrelinhas, os ecos do Antigo Testamento e, acima de tudo, as implicações universais e cósmicas de sua visão apocalíptica. Paulo escreve desaprovando os gálatas que guardam dias, meses, tempos e anos. Por si só, este texto não divulga seu significado ao leitor moderno, por isso nós devemos começar delineando as opções que são sugeridas pelo próprio texto. Paulo está se referindo a um calendário judeu ou a um calendário pagão? Por um lado, ele está escrevendo para conversos gentios cuja bagagem inclui elementos indesejáveis que devem ser abandonados, mas eles também estão cercados por mestres que desejam que eles adotem a circuncisão, um marcador de identidade judaica. Estudiosos tendem a ver o elemento judaico como o mais decisivo, assumindo que os dias e meses e estações e anos referem-se às ocasiões sagradas do próprio judaísmo e que os dias aqui em questão referem-se ao sábado. Uma visão alternativa vê os dias, meses, estações e anos como parte de um quadro um pouco mais complexo. Paulo está escrevendo para as igrejas da Galáxia em um momento em que eles, motivados por falsos mestres, estão debatendo se devem ou não adotar a prática da circuncisão, mas ainda não tomaram a decisão. De acordo com a primeira das duas acusações principais de Paulo, os gálatas estão sob forte pressão para aceitar um evangelho orientado para a lei, que inclui a circuncisão. De acordo com a segunda acusação, os gálatas estão tão reticentes a se circuncidar que eles preferem voltar ao seu paganismo. Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Pergunta Paulo. Visto de forma literal, voltar atrás para um gentil não significaria voltar-se para o judaísmo, e as práticas para as quais eles estariam voltando não poderiam ser os elementos do calendário judaico. Além disso, Assumindo que Paulo está tentando combater o impacto dos falsos mestres, parece estranho que ele não esteja usando expressões judaicas como sábado, lua nova, páscoa e afins. Dado que a lista de tempo em Gálatas é completamente compatível com sistemas pagãos de manutenção do tempo, o cenário sobre este ponto não é que os crentes gálatas estão prestes a adotar uma versão judaizante do cristianismo. Parece estar acontecendo exatamente o oposto disso. Dissuadidos pela insistência desses falsos mestres na circuncisão, eles estão desistindo do evangelho que Paulo pregou de forma completa, revertendo ao seu estado de escravidão, aos elementos hostis e aos ritmos pagãos do cosmos. Neste contexto, Paulo está lutando uma guerra em duas frentes aqui. Por um lado, ele espera persuadir os membros da galáxia a não se submeterem à mensagem de circuncisão desses falsos mestres. Por outro lado ele tenta trazer de volta aqueles que são tentados a voltar à sua vida pré-evangelho. De acordo com essa reconstrução do cenário de Gálatas, Paulo sequer está abordando aqui a questão da observância do sábado. Assumindo que o sábado representa os dias nesta lista, o meses, estações e anos incluiria o resto do calendário judeu, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos e até mesmo ocasiões como o jubileu. Se isto é o que o Paulo tem em mente, é bastante curioso que ele não use os termos judaicos. Enquanto o papel do sábado no contexto de Gálatas permanece incerto, alguns dos oponentes de Paulo acreditam claramente que os novos crentes devem ser circuncidados a fim de desfrutarem de plena aceitação em comunhão. Sobre isso, não há dúvida, e demonstra o caráter judaizante da agenda de seus adversários. Com respeito à circuncisão, Paulo é inflexível. Os novos crentes não precisam ser circuncidados. A decisão de ser circuncidado é um beco sem saída e o caminho para a certeza da perda espiritual. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. A visão de Paulo sobre o que os Gálatas estão fazendo é concebida em termos gráficos e literais. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne. Esse termo significa que o rito de iniciação e adesão à nova comunidade envolveria um procedimento cirúrgico nos genitais masculinos, deixando um monte de prepúcio humano como a prova material de que o evangelho foi totalmente aceito. Embora Paulo fosse ele mesmo circuncidado no oitavo dia, sua mensagem não é condizente com este resultado qualquer leitura da questão da circuncisão nas igrejas da Galácia concluirá que a circuncisão chegou ao fim no contexto da missão gentílica de Paulo. Mas antes de aceitarmos que o sábado caia sobre esse mesmo julgamento, devemos olhar de forma crítica a maneira como Paulo interpreta sua mensagem em relação ao Antigo Testamento. Poderosas e evocativas alusões à pregação anterior de Paulo na Galáxia são encontradas em toda a carta. Entre estas alusões, a expressão Jesus Cristo Crucificado é particularmente marcante, porque representa toda a história e traduz seu significado. A afirmação de que Jesus Cristo Crucificado capta toda a história não significa simplesmente que a mensagem de Paulo é uma história, em vez de uma declaração doutrinária. Esta história é de um tipo diferente. Para Paulo, que por sua própria admissão era avançado no judaísmo, além das pessoas de sua idade, a faceta mais marcante de sua autobiografia é o fato de que seu compromisso com o judaísmo não o levou a Jesus e definitivamente não o levou ao Cristo crucificado. Nas cinzas de seu mundo despedaçado, o Jesus Cristo crucificado vai surgir para se tornar o fundamento incontestável e o foco de sua fé e pregação. O apóstolo afirma que, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outra pessoa. Se Jesus Cristo crucificado é uma expressão que representa toda a história e é a essência do seu significado, Paulo está anunciando uma novidade inesperada sobre o nível de conteúdo, que é o que foi revelado, mas também como sobre o nível da apropriação, ou seja, como esse conteúdo foi recebido, foi revelado. É a singularidade do que é revelado que leva Paulo a imaginar a lei como inferior e posterior à promessa de Deus a Abraão. Ele parece suspender toda a história de Israel ao argumentar que a promessa foi feita para Abraão e sua semente, no singular, e não para suas sementes, no plural. Este detalhe, aparentemente trivial, tem consequências enormes. Sementes, referindo-se a muitos, abarca toda a história de Israel. Já semente, por um lado, referindo-se apenas a um, tem exatamente um único indivíduo em mente. Uma visão apocalíptica aqui entra em cena. A ordem estabelecida sai. O espírito está em cena. Obras da lei estão fora. Abraão entra em cena. O Sinai desaparece. A promessa está em destaque. A lei é tirada de cena. A semente, única, entra em cena. Sementes, no plural, saem de cena. A circuncisão está fora. Mas olha só, de forma surpreendente, a incircuncisão também está. Ambas as opções são inimigas da mensagem de Paulo. Acima de tudo, o Jesus crucificado entra em cena, imponente, acima de qualquer outro ponto de referência. A mensagem de Paulo recusa qualquer comparação que fará Jesus Cristo crucificado se misturar com as concepções ordinárias da religião, mesmo se a religião for a de Paulo, o fariseu, antes de sua experiência no caminho para Damasco. Jesus Cristo exposto publicamente diante deles como crucificado. Quase sentimos o tom de surpresa na voz de Paulo, embora ele tenha entrado em cena pela primeira vez. Essa frase compreende mais do que apenas a cena da crucificação em si. Toda a história só pode ser compreendida se a vermos como a história de Deus. Paulo não está só transmitindo o resultado, mas também recordando os eventos que levaram a esse resultado. Esta é a história de Deus, Deus revelado em Jesus, e em nenhum outro lugar ele é mais plenamente revelado do que na exibição pública de Jesus na cruz. Mas quando a plenitude dos tempos chegou, escreve Paulo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Ele está aqui dando uma sinopse da história que ele contou aos gálatas, enquanto esteve com eles em pessoa, sem a necessidade de explicar qual Deus ele tem em mente. Cristo é a semente singular de Abraão, e também a semente prometida de Adão, nascido de uma mulher. Portanto, essa é uma história que só pode ser entendida dentro do contexto da narrativa bíblica. Jesus Cristo crucificado é o ponto focal fascinante e atraente na história de Deus, que resgata a realidade da fidelidade de Deus. Em Gálatas, a fidelidade divina é maior do que a fé humana. A preocupação de Paulo está em colocar a ação de Deus em primeiro plano, ao invés da resposta humana à ação de Deus. As leituras tradicionais da linguagem da fé de Paulo o veem contrastando obras humanas e fé humana, repudiando o primeiro enquanto aprova o último. Uma leitura revisitada, por outro lado, diz que a frase pistis cristous, geralmente traduzida como fé em Cristo, seria melhor traduzida como a fidelidade de Cristo. Pistes pode significar tanto fidelidade assim como fé. E os antecedentes do uso dessa palavra no Antigo Testamento costumam favorecer a expressão fidelidade. A evidência que desafia a leitura mais tradicional neste ponto vem principalmente na forma como Pistes Christos ecoa no Antigo Testamento. Abraão, cuja história é recordada na sessão argumentativa de Gálatas, viveu muito de sua vida sob a nuvem de uma promessa não cumprida. E ainda assim, toda a sua vida foi baseada na convicção de que Deus é fiel. Indiscutivelmente. Quando o Antigo Testamento coloca o selo de aprovação em Abraão, esta aprovação é fundamentada no reconhecimento de patriarca da confiabilidade de Deus, e não na fé de Abraão em primeiro lugar. O testemunho de Abacuque também ecoa a mensagem da fidelidade de Deus. Ele olha com horror para um mundo onde a injustiça e a crueldade correm desenfreadas, entrando em desespero diante da aparente não-ação de Deus. Até quando, ele escreve? Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discordes. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Abacuque 1, 1 a 4. A fonte da perplexidade do profeta é a aparente falta de fidelidade de Deus, o aparecimento de uma desintegração da ordem moral. Quando ele toma sua posição ansiosamente, aguardando para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, não pode haver dúvida de que o pano de fundo é a falha aparente de Deus em corrigir o que há de errado no mundo. A questão em Abacuque, portanto, é a de um profeta que acha a realidade humana tão desconcertante a fidelidade de Deus possa ser questionada. Em segundo lugar, a expectativa em Abacuque é pelo acontecimento de algo que colocará a confiança na fidelidade de Deus em uma base segura. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Esse algo que parece demorar não pode ser interpretado como outra coisa senão a ação de Deus no mundo. O algo que certamente virá não é a fé humana, mas a prova da fidelidade de Deus. Terceiro, na Septuaginta, a fonte provável da referência de Paulo a Abacuque, a fidelidade de Deus está explicitamente no coração da afirmação. O justo viverá pela minha fidelidade. Abacuque 2, verso 4. Diante de todo esse contexto, será que Paulo está apenas ignorando tudo isso e utilizando Abacuque como um mero texto-prova para construir sua teologia? Ou sua mensagem em Gálatas evoca justamente a promessa de que Deus irá intervir na história, na plenitude dos tempos, enviando seu filho? Paulo segue através desta última linha de raciocínio, dando a pistes a textura de um evento, aliando com essa expectativa que Abacuque possui de que algo irá acontecer misterioso, algo que certamente virá. Mas antes que viesse a fé, diz Paulo, e a fé aqui, nesse contexto de Pistes, desse evento, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que, no futuro, haveria de ser revelada, Pistes aqui descreve a ocorrência de um fenômeno histórico, não o ato de um indivíduo em acreditar, o foco da atenção de Paulo é o que se acredita, em vez do ato de simplesmente acreditar. Abacuque tinha certeza de que algo iria acontecer, descrevendo como o algo enigmático. Agora, do ponto de vista dos gálatas, isso já aconteceu. O algo foi revelado, ele já entrou em cena, e este algo profético encarou o problema de frente, revelando a fidelidade de Deus. A mesma lógica aplica-se quando ele diz, agora que a pistes chegou. Isso deve ser entendido como uma expressão abreviada para uma história muito maior, no coração do qual está o relato da fidelidade de Deus. Toda essa história, que é resumida na exposição pública de Jesus Cristo crucificado, assume o conhecimento de um conflito, que excede os limites da história humana. A terminologia que o apóstolo usa prevê que o que Deus irá corrigir inclui a criação não humana e todo o cosmos. Nesse quadro cósmico universal, a fidelidade de Deus destrói as acusações demoníacas, os seres humanos são libertados do domínio do poder cósmico e as promessas de fidelidade de Deus trazem um alívio para o gemido e um sofrimento da criação não humana. Deste ponto de vista, expressões como os que fazem as obras da lei e aqueles que acreditam, colocando obras e fé uns contra os outros, são melhor entendidas como abreviadores de identidade, identificadores de grupos, definindo um grupo cuja identidade é derivada da fidelidade, de Deus no caso, e outro cuja fidelidade é derivada da observância da lei. Identidade e sentido de identidade vão ao centro do drama que está se desenvolvendo nas igrejas da galáxia, um grupo que constrói o seu sentido de identidade com base no seu compromisso de respeitar a lei, brandindo circuncisão como a marca que prova a autenticidade de sua religião. Aos olhos de Paulo, porém, o que começa com Jesus Cristo crucificado não pode acabar com a remoção cirúrgica do prepúcio masculino e a mensagem da fidelidade de Deus em Jesus não pode acomodar uma ênfase que estabelece a fidelidade humana ou mesmo a fé humana como foco principal. Paulo está, de fato, cuidadosamente lançando as bases para uma visão de inclusão. A marca física da circuncisão sobre aqueles que são das obras da lei também estabelece um marcador de fronteira, cuja mensagem subjacente é a separação de outras pessoas ou grupos. Paulo, como Isaías antes dele, persegue uma visão de inclusão. O muro de separação deve cair, e a família humana, dispersa, deve ser reunida em uma só. No novo paradigma, não há mais judeu ou grego, não há mais escravo ou livre, já não há homem e mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo aqui não está diluindo o seu judaísmo e se encavando nas camadas mais profundas de sua herança judaica e da fonte que o alimenta. A exclusão que foi superada é uma exclusão que nunca deveria ter ocorrido para começo de conversa. Com base no que vimos até aqui, a lista de dias especiais e meses e estações e anos pode se referir a um calendário pagão. Nesse caso, a carta de Paulo fornece uma janela no drama local da galáxia, enquanto os gálatas discutem entre si se devem ou não adotar a mensagem de circuncisão dos mestres ou o regresso às suas próprias tradições de seu calendário pagão. Nessa perspectiva, existem altos riscos para os envolvidos, mas o conflito tem pouca relação direta com a visão que Paulo tem sobre o sábado. Por outro lado, seguir para uma versão judaizante do cristianismo, como os adversários de Paulo o fizeram, é para ele nada mais do que voltar aos mesmos princípios essenciais do paganismo, e é uma outra forma igualmente debilitante de escravidão. O paganismo e a ideologia judaizante são ideias de um mesmo tipo, igualmente subservientes aos rudimentos fracos e pobres. Pela mesma razão, a observância de dias especiais e meses e estações e anos, agora ostensivamente promovidos dentro de um paradigma judaizante, tem a mesma função que a observância das ocasiões do calendário que faziam parte da tentativa dos gálatas de agradar e apaziguar as forças elementares do cosmos em seu passado pagão. A lei é incapaz de produzir as virtudes que promove. Seus adversários abrigam expectativas irrealistas com relação à lei, pensando que existe tal coisa como uma lei que pode trazer vida, enquanto ao mesmo tempo produzem provas do contrário na sua própria conduta. Qualquer alusão negativa ao sábado, se é isso que temos aqui, deve, portanto, ser entendida no contexto da atividade dos falsos mestres. A oposição de Paulo reflete menos o que o sábado representa e mais o que ele passou a significar dentro do pacote abrangente promovido pelos seus opositores. Assim, Gálatas pode nos dizer o que Paulo pensa sobre o sábado no contexto da atividade de seus adversários, mas não é representante do que Paulo pensa sobre o sábado em si. Um outro ponto aqui é que Paulo cava nas camadas mais profundas da história do Antigo Testamento procurando a essência da narrativa bíblica. Ele prioriza Abraão sobre Moisés, encontra em Abraão não só uma pessoa que acredita em Deus, mas aquele que prefigura a fidelidade de Deus em sua própria pessoa. Ele coloca toda a noção de aliança na categoria de promessa. Reduz a dimensão do Sinai, exulta na certeza de que a fidelidade de Deus tem sido revelada em Jesus. Mas Paulo não inventa um novo Deus. O Deus cuja fidelidade está em exibição na exposição pública de Jesus Cristo crucificado é o Criador que colocou sua reputação em jogo quando Deus abençoou o sétimo dia e santificou. Assim como o sétimo dia em sua configuração original chama a atenção para o que acontece do lado de Deus no relacionamento divino humano, a afirmação mais incisiva de Paulo em Gálatas é implacável em seu foco sobre o que Deus está fazendo. No entanto, ele não fere o sétimo dia quando este é visto como compromisso de Deus com todos os seres humanos. Em sua mais profunda camada, o sábado é uma declaração de Deus para a família humana e não uma preservação dos judeus ou um marcador de fronteira denotando a identidade do judeu. A narrativa supera a lei aqui em Paulo, mas mesmo neste ponto o sábado não é diminuído porque em sua configuração original este pertence ao reino da narrativa, como vemos lá em Gênesis. De fato, quando o sábado aparece relutantemente no contexto da lei, 430 anos depois de Abraão, ele insiste em se firmar também, lá em Êxodo 20, na sua narrativa inaugural da criação. A inclusão dos gentios não é uma novidade ou uma reviravolta inesperada na história de Deus, mas uma realidade que é intrínseca ao início da história e, portanto, merecedora de toda a veemência que Paulo desencadeia em pontos de vista contrários. Acima de tudo o caráter revelador apocalíptico, dramático, súbito e final, é precedido e antecipado pela intenção reveladora do sétimo dia, como se ele, em cada assunto importante, compartilhasse o mesmo DNA. O que foi revelado é o que foi prometido. O amado Abba Pai de Gálatas é precisamente esse Deus que declarou sua intenção reveladora quando abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus não está distante dos assuntos humanos, como Abacuque por um momento achou, nem a parcialidade no trato de Deus com a humanidade, como a linha de demarcação entre judeus e gentios há muito tempo fez parecer. A revelação do amor de Deus em Jesus Cristo crucificado, a fidelidade de Deus e a lei de Cristo aplicam-se para além dos limites da controvérsia dos Gálatas, abordando a situação humana completamente à parte do pouco conhecido e dos muitos desconhecidos que a carta traz. Na medida em que chegarmos a um acordo com essas afirmações, podemos estar prontos para alimentar a possibilidade de que Paulo, melhor do que ninguém, explicou o significado perdido do sétimo dia. Muito bem, com isso encerramos o nosso último episódio do Contra a Cultura aqui na rádio. Eu quero agradecer muitíssimo a você que nos acompanhou nesses últimos cinco anos e meio e não se esqueça, a gente continua lá no youtube.com.br Cristãos Cansados. Essa série ainda vai ter mais alguns episódios. E para o ano que vem a gente está recheado de surpresas aí, de muito conteúdo legal. Então se inscreve lá para ficar por dentro disso tudo. E fique com Deus. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaquerf.gmail.com isaquerf.gmail.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.